0: Обещанный Неверлэнд Название, которое вызывает во многих аниме-фанатах одновременно тепло и разочарование. Обещанный Неверлэнд – это сериал, который вышел в 2019 году. И тогда он сразу стал одним из самых заметных событий аниме-индустрии того года. Это была довольно мастерски рассказанная история, полная загадок, мистики. Она одновременно могла быть довольно жутким хоррором и аниме, которое дарит комфорт и тепло. При этом все это было в правильных пропорциях. Обещанный Неверленд боролся на равных с Атакой Титанов и Моб за звание лучшего аниме этого года. И, конечно, ожидаемо вскоре после окончания первого сезона было анонсировано продолжение. И оно вышло спустя три года, в 2021 году. Вот только оно оказалось полным провалом. Оценка первого сезона держится до сих пор в районе 8,5 из 10 баллов в то время как второй сезон зрители оценили едва-едва на 5 из 10. В чем дело? Первый сезон экранизировал всего 37 глав оригинальной манги. Второй сезон за такое же количество серий экранизировал почти 150 глав. Из-за этого пострадало развитие героев, были выброшены целые сюжетные линии, а основные моменты сжаты до какого-то неприлично короткого хронометража. Фанаты, конечно же, бросились обвинять студию, ответственную за проект, Cloverworks. Огромная волна хейтерских комментариев, обзоры на ютюбе разгромные и даже призывы бойкотировать другие проекты от этой вообще-то знаменитой студии. Чем знаменита Cloverworks? Тем, что у них очень много хороших сериалов. Моя фарфоровая кукла влюбилась, а этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки, фейт, Харимия, семья шпиона. И конечно ошибки случаются у всех, но история с обещанным Неверлендом как будто бы сильно выбивается из вот этого общего опыта студии. Так что же там пошло не так? И почему я вам про это все рассказываю? Что если я скажу вам, что студия в данном случае не имеет почти никакого отношения к провалу сериала? Что если я скажу вам, что не студия, которая делала аниме, принимала ключевые решения? И что за всем этим стоит что-то большее? Или кто-то больше? Всем привет, меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст Врата аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, дзюсей или атаку. В прошлых эпизодах мы с вами много говорили о том, каким аниме бывает. Мы говорили об аниме для разных демографий, мы говорили об особенных сериях аниме, мы говорили о том, какие истории превращаются в анимационные сериалы и фильмы. Но мы с вами почти не говорили о том, как именно аниме-индустрия работает. На какие деньги снимаются все эти сериалы? Кто и как принимает ключевые решения? Почему в одной и той же студии может выходить как потрясающий сериал, так и полностью провальный? Сегодня мне хочется закопаться в эти вопросы поглубже. И для этого я расскажу вам о ключевом для современного создания аниме понятии, о комитете по производству аниме. Даже если вы уже знаете ответы на все вопросы, которые перечислил до этого, и можете назвать всех участников таких комитетов, что ж, я думаю, что я все равно смогу удивить вас новыми историями. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, нажимать на колокольчик, если вы на ютюбе, и обязательно пишите в комментариях, о чем вы еще бы хотели послушать в выпусках «Врат аниме». В 1976 году аниматору по имени Йоси Юки было 35 лет. При этом он уже успел поработать с великим Асаму Тедзукой над Остробоем и начать свою сольную режиссерскую карьеру. Одним из заметных проектов, за которые он тогда как раз взялся, стало аниме «Храбрый рейдинг». Это была история про то, как после 12 тысяч лет покоя на Земле пробудилась злая империя демонов. К главному герою, мальчику Акире прилетает робот, который включился как раз, почувствовав эту угрозу, и теперь они вместе должны спасти весь мир. 70 и 80-е годы вообще были расцветом аниме про больших роботов. Поэтому, чтобы выделиться как-то на фоне других, храбрый Рейдин должен был добавить что-то новое. Молодой Йосиюке решил, что это новое будет то, что роботы в его аниме будут объясняться не с помощью технологий, а с помощью мистики. Сам главный робот Рейдин должен был стать не механизмом, а разумным чувствующим существом, которое выглядит как робот. Исиюки добавил в свою историю другие инновационные элементы. Например, Храбрый Рейдин стал первым аниме, где показывают превращение робота в технику. Один из героев, Галдар, там превращается из робота в ракету и обратно. И мы с вами все знаем, я думаю, к какой анимационной и кинофраншизе это в будущем приведет. Меня зовут Оптимс Прайм. Мы автономные роботы-организмы с планеты Кибертрон. Но ты можешь называть нас автоботами. Автоботы. Но несмотря на все вот эти старания, храбрый Рейдин не стал каким-то заметным меха-аниме своего времени. То есть, аниме про роботов. И сейчас, на самом деле, мало кто про него вспомнит. И, возможно, дело в том, что талантливый Йоси Юки еще в процессе производства сериала был уволен. Ему не дали доделать ни сценарий истории, ни подготовить раскадровки ко всем эпизодам. И сделали это как раз за то, что он попытался быть слишком оригинальным. Телекомпания «Нет», которая прокатывала сериал, сперва потребовала, чтобы сценарий был изменен, и вся мистика оттуда исчезла. А потом и вовсе выступила за увольнение режиссера. Но почему студия пошла навстречу телекомпании? Откуда у канала такая власть над студией производства? Почему студия не могла поменять канал, отдать право на прокат другому телеканалу и сохранить своего автора? Дело в том, как производилось аниме во времена после Остробоя, Саму Тедзуки и на протяжении трех десятилетий. Схему производства того времени можно назвать спонсорской. Одна или несколько компаний давали студиям деньги в обмен на свой какой-то интерес. Компания производства игрушек хотели права на создание игрушек по этому аниме. Телеканалы хотели права на прокат. Торговые сети мерча права на создание футболок, кружек, других дешевых товаров с изображениями из аниме. Компания, которая давала деньги на производство сериала таким образом, имела слово и в творческих процессах. Она могла потребовать добавить больше роботов, чтобы продавать игрушки, или снизить рейтинг аниме, чтобы крутить его в прайм или изменить дизайн персонажей, чтобы они были какими-то более привлекательными и все хотели кружку с этими героями. Такая структура напрямую связывала спонсоров со студиями. Те компании, которые давали деньги на производство, брали на себя, соответственно, риски. Если они окажутся непопулярными, то игрушки не продадутся каким-то достаточным тиражом. И студия потеряет деньги, и спонсор потеряет деньги. При этом нельзя сказать, что это плохая структура. Можно вспомнить положительные примеры работы ее. Например, культовый ковбой Бибоп сперва должна была спонсировать компания Bandai, которая производит игрушки. Но самолеты в ковбой Бибоп, если вы его смотрели, не слишком красивые для детей. Поэтому Bandai отказалась, но... Сериал подхватила организация Bandai Visual в расчете на показ аниме в США. И действительно ставка сыграла, аниме стало культовым на Западе и до сих пор приносит создателям огромные деньги. Но в то же время мы можем найти огромное количество примеров, когда эта структура позволяла спонсорам влезать в творческий процесс, и это вело к худшему. И Йосюки столкнулся в работе над храбрым Рейдином именно с таким примером. Телекомпания NET просто испугалась, что мистика не будет так популярна, как технологии, и никто не будет смотреть такой сериал. К сожалению, это был не единственный случай, когда проекты Йоси отменялись или менялись под влиянием этой спонсорской структуры. Для того, чтобы отстаивать свой взгляд, в то время нужно было быть заметной величиной в индустрии. И пока, в 1970-х, Йоси ей еще не было. И он это прекрасно понимал, постепенно, постепенно двигаясь все ближе к какому-то заветному шедевру, да, который мог бы его поставить, если не на один уровень с саму Тедзукой, то, во всяком случае, туда куда-то поближе к вершине. И спустя три года после храброго Рейдина, ему это наконец удалось. Он сделал аниме, за которое его признали в индустрии, и которое сделало его, пожалуй, всемирно популярным. В 1979 году Вышла первая серия другого сериала про больших роботов, который срежиссировал как раз Юсюки Тамина. Mobile Suit Gundam. И сейчас это аниме считается одним из трех величайших телешоу в истории Японии. Насколько система прямого спонсорства позволяла студиям и компаниям зарабатывать на тв-сериалах? Сложно сказать, потому что у нас довольно мало точных данных о том времени Мы не знаем, сколько стоили сериалы на самом деле Мы не знаем, сколько зарабатывали денег с проката или там с мерча или с игрушек все участники Мы не знаем даже в каких пропорциях распределялись деньги Но что мы знаем, так это то, что начиная со второй половины 80-х годов Эта структура стала постепенно, очень медленно, но постепенно уступать другой, более сложной И на это тоже косвенно повлиял Йоси Юки Тамина. В начале 80-х вышло сразу два полнометражных фильма по его успешной вселенной Гандам. И, конечно, оба этих фильма обрели популярность. Посмотрев на это, авторы и аниматоры вдруг осознали, что можно не только делать сериалы и показывать их по телевизору, но можно делать полноценные фильмы, которые будут прокатывать в кинотеатрах по всей стране или, может быть, даже за рубежом. Однако вместе с киноформатом, конечно, появлялись и новые сложности. Студиям для выпуска фильма нужно было договариваться не с телекомпанией, как раньше, с которыми у них были связи уже, а с дистрибутором в кинотеатрах, с которыми они не разговаривали вообще-то до этого. К тому же сделать фильм стоило дороже, а на его производство уходило больше времени и сил. А значит, в производстве аниме становилось больше участников, да, дистрибьюторы, например, как минимум, а студиям требовалось больше денег. Соответственно, структура спонсорская не вывозила это, нужно было как-то по-другому все организовать. В 1982 году один перспективный режиссер аниме вдруг решил выпустить собственную мангу под обложкой журнала Animage. Единственным условием автора было, что манга не будет предназначена для экранизации, а сам он получит свободу действий при работе над этой мангой. Издательство согласилось «Окей». Манга стала выходить, и она была довольно необычной. Рисовалась на листах формата А4, сильно больших, чем те, которые было принято использовать для манги, и только карандашом, без обводки чернилами. Отличался и дизайн внутри истории. Манга скорее походила на французские комиксы с визуальными элементами, как будто из средневековой Европы, а не классическими японскими. Это, конечно, сразу привлекло внимание читателей. Манга стала популярной, а все фанаты стали требовать экранизацию. Автор, чьим условием было отсутствие экранизации, отказался делать из своей истории сериал, отказался делать краткометражку, Но издательство хотело все-таки что-то такое сделать, чтобы воспользоваться этой популярностью, и оно решило пойти на риск и предложило автору сделать полнометражный фильм по истории. От этого автор отказаться уже не смог, но снова выдвинул условия – он сам будет режиссером. Издательство подумало, подумало и снова согласилось. Так в производство было запущено «Навсекая из долины ветров». Okay. Oh. Thank you. Thank you. <petal> У ее автора, режиссера и мангаки Хаяо Миядзаки тогда еще не было своей студии и такого громкого имени. А потом вместе с издательством Манги он начал искать деньги на производство фильма. Внезапно появилась ситуация, когда не студия была заинтересована в создании аниме и искала деньги, а какие-то другие игроки, в данном случае издательство Манги. В результате переговоров, деньги на производство все-таки удалось найти. Часть дало само издательство Такума, часть дало рекламное агентство Хакухонда. Но нужно было найти еще студию для производства аниме. Ей была выбрана TopCraft. Соответственно, издательство и агентство вместе с Miyazaki принимали все творческие решения, а студия была просто набором исполнителей. И такой подход оправдался. На фильм было продано почти миллион билетов в Японии. А издательство Такума решило, что стоит попробовать дать этому Миадзаке побольше свободы и проспонсировало создание из команды делавшей на всекаю отдельной студии, которая получила название «Гибли». Объединение издательства, рекламного агентства, а потом еще и дистрибутора распределило риски между компаниями. Если бы на ВСКАЯ не взлетела, никто бы из них не потерял слишком много денег, хотя производство дорогое. При этом все акторы получили ту же прибыль, которую получили бы, если бы сами спонсировали аниме. Риски при такой схеме снимались со студии. опять же, если бы на ВСКАЯ провалилась, студия Топкрафт не разорилась бы, потому что она не вкладывала в работу свои деньги. Студия в любом случае получила гонорар от заказчиков за работу. Правда, и прибыли студия в такой структуре получила меньше. Весь сверхдоход при успехе распределялся между компаниями, которые вложили деньги в производство, а студия туда не входила. Спустя 4 года после Навсекаи другой культовый фильм «Акира» также был создан благодаря тому, что несколько компаний скинулись на производство, распределив между собой риски. Эти компании, которые скинулись, сформировали структуру новую для аниме, более сложную, более выгодную в некоторых случаях, и назвали ее Комитет по производству аниме. В следующие 10 лет на рынке появилось все больше игроков. К магазинам игрушек добавились дистрибуторы видеокассет, потом дисков, издатели манги, которые увидели, сколько денег и внимания можно заработать на выпуске аниме по своим произведениям. А в последние годы еще и онлайн-кинотеатры и зарубежные компании, которые хотят получить права на трансляцию аниме за рубежом. Все это привело к тому, что прямая спонсорская структура стала вступать в место комитетам по производству аниме. И не только в полнометражных фильмах, но и в обычных сериалах. В 70-х и 80-х годах сами сериалы не были товаром. Они были рекламой товаров. Поэтому студии анимации спонсировались отдельными компаниями, которые хотели продвинуть себя и свои товары как раз. Но чем ближе к сегодняшнему дню, тем больше само аниме становилось товаром. А вместе с этим появлялось и больше участников его производства, усложнялась его структура. Давайте еще раз пройдемся по тому, как сейчас работает производство аниме простыми словами, уже без истории. Несколько компаний объединяются и создают комитет. Комитет может быть самым разным. Там могут быть расходы и прибыль разделена одинаково между участниками, может быть в каких-то пропорциях, участников может быть трое, может быть десять. При этом комитет решает, какое аниме он хочет проспонсировать. Чаще всего в комитет входит издательский дом, который предлагает одно из своих успешных произведений, мангу ранобе. Но иногда бывает так, что какая-то студия предлагает комитету свою идею. При этом сами студии чаще всего не входят в комитеты. Они являются простыми исполнителями заказа за гонорар. И все творческие решения в студиях согласовываются с представителями комитетов. Поэтому, когда вы слышите, что новый сезон вашего любимого аниме снимает другая студия, как, например, произошло с последними сезонами «Атаки титанов», то, скорее всего, дело не в том, что создатели отказались продолжать свой сериал, как многие думают, а в том, что оригинальная студия оказалась в этот конкретный момент занята другими проектами, а комитет отказался ждать и просто нанял кого-то еще. Есть исключения из этого правила. Иногда студии могут входить в комитеты, например, Kyoto Animation, но это происходит невероятно редко и только с очень именитыми студиями. Таким образом, за редким исключением студии получают фиксированный бюджет на аниме и зарплаты, который не зависит от успешности сериала. А вот комитет зарабатывает уже на всем остальном, на мерче, на игрушках, на рекламе, конечно, если аниме оказывается успешным. И все главные творческие решения, сколько серий будет, сколько глав будет экранизировано и так далее, принимают комитеты. Конечно, это не снимает полностью ответственности с непосредственных авторов, которые могут неправильно распределить время, которые могут поставить на руководящие должности неопытных каких-то специалистов, которые могут просто забить на работу. Но знание о существовании комитетов часто дает объяснение, что же происходит не так, если хорошая студия вдруг выпускает плохое аниме. Давайте на секунду вернемся к самому началу нашего разговора, к обещанному Неверленду. Тогда, зимой 2021 года, когда вышел второй сезон сериала, студия Cloverworks делала параллельно еще несколько больших проектов, в том числе оригинальный сериал Egg Priority. То есть свободных рук и сил у студии почти не было. Кроме того, в тот момент еще не была закончена оригинальная манга, но комитет, ответственный за Неверленд, мало того, что не стал откладывать проект, Дожидаясь, например, финала манги Или дожидаясь освобождения студии от проектов Так еще и потребовалось закончить историю за один сезон В результате мы увидели, как создатели в 11 серий Пытаются уместить 150 глав И как зрители, конечно, оценивают сезон на 5 из 10 Вот и весь секрет, что пошло не так с обещанным Неверлендом И почему не только студия в этом виновата Про комитеты очень мало известно Они не являются публичными О них не пишут на страничках аниме в Википедии или на Шикиморе. При этом они стоят почти за всеми аниме-сериалами и фильмами, которые выходят сегодня. Для нас, фанатов и зрителей аниме, это, конечно, не очень приятная ситуация. Нам бы хотелось, чтобы все зависело от самих авторов, от их таланта, а не от какой-то группы людей в костюмах за их спинами. Но, к сожалению, аниме — это всегда труд множества людей, это всегда большие затраты на производство, а значит, большие риски. Комитеты дают возможность студиям эти риски себя снимать. Без комитетов, скорее всего, никогда не вышло бы Навсекая, никогда не вышло бы Акира, фильмы студии Мэтхаус, Наруто, Ванпис и сотни других успешных проектов. Но теперь вы будете иметь в виду, когда критикуете создателей того или иного аниме, что есть немаленькая вероятность, что виноваты совсем не они. Простите, что так давно не было эпизодов Врата аниме. У нас вовсю идет сезон Баки, где мы обсуждаем сериалы и фильмы, плюс я сейчас переехал в новую для себя страну, и мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть. Напишите мне, пожалуйста, скучали ли вы по выпускам, я вот скучал, и интересно ли вам было узнать про комитеты. Я в этот эпизод зашил сразу несколько разных историй про Томина и Гандам, про Миядзаки и Навсекаю, про обещанный Неверленд, и мне интересно узнать, насколько вам все это было понятно. Подписывайтесь на телеграм-канал Баки, я там каждую неделю рассказываю много интересного про аниме. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете. Ставьте там лайки, пишите там отзывы, если вы в подкаст-приложении. Это все правда помогает другим людям найти врата аниме, а мне не потерять мотивацию делать этот подкаст. На этом все. Смотрите аниме, делайте мир лучше. Пока.